0: Jeg visste ikke at den eh, var kalt Sandvik-sangen den gang, men det vet jeg jo mye mer om nå. At det var en dame som fick se et syn og skrev ned denne sangen etter en opplevelse. Takk, Jesus, for ditt nærvær i formiddag. Takk for at du alltid er tilgjengelig for oss. Takk at vi alltid, Herre, har tilganger og muligheter hos deg. Takk at når døra er satt åpen, så er den åpen for den som tror til alle tider og alle steder. Takk at veien er Åpen in i det helligste. Tack for at vi kjenner dig og du kjennes ved oss, Herre. Vi har fått et navn over vårt liv, et frelsernavn. Tack Herre, for at slik er det, at alle de som påkaller ditt navn, de skal bli frelst. For det er et navn gitt og frelse. Jesu Kristi navn alene. Amen. Vi skal lese ut ifra Hebrebrevet. Jeg anser jo mig selv for å være ganske ordinær. Jeg har hatt... Ja, ja, ordinær, ordinær. Det er jo med oss alle da, dere, men... Men jeg har vokst opp i en gjennomsnittsfamilie, bortsett fra at familien alltid har trodd på Gud. Jeg vet ikke hvor ordinært det er lenger. Det var kanskje mer av det tidligere. Så sånn så har jeg varit privilegiert og fått lov til å vokse opp i ett hjem med en tro på Gud. Og en tro på Jesus som frelser men mitt liv eh, har ju på något sätt inte haft i det här väldigt stora uppsendsdans Så det har liksom gått lite mer sån på, på det javne så jag på något sätt har ju också liksom det här är liksom, det här är väldigt starke voldsomme tingene å komme med der. Men jeg, jeg, jeg har fått lov til å, 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 å få noe start og ekstraordinært in i livet, og fått lov til å være med og, og se på noe som virkelig kan gjøre forskjell i mitt eget liv, og jeg har sett også gjøre sin virkning i andres liv, som vi føler at vi kanskje ikke... Och har har de så här tingene i livet vårt så har vi i alla fall något väldigt stark iboende i oss i den Jesus Kristus for det handler ikke om mig og mitt liv først og fremst, men det handler om det livet som har flyttet inn i mig, Det handler om det livet som Gud har plassert der i Jesu Kristi navn i mitt liv. Og det er jo ekstraordinært, og det er jo svært, og det er jo voldsomt, og det strekker seg mye lengre og langt lengre enn hva jeg klarer å gjøre. Du skjønner, nåde handler om alt det du og jeg ikke makter. Det handler nåde om. Og så undrer jeg meg på, uh, hvor mye er det vi makter da? Nei, det er ikke så veldig mye, så vi trenger i grund veldig mye nåde. For Gud er alt det jeg ikke er. Men så får jeg i Jesus Kristus, halleluja, få del i noe som Bibelen kaller for en gudomlig natur, du. Amen, halleluja, at det bor i et skrøpelig legeme, i et svagt kar, en kraft altså som er så rik og så stor at den har en guddommelig proporsjon i seg, altså den har en guddommelig dimensjon i sig. det er en guddommelig natur, halleluja. Ja, det var en som takket Jesus for det, det er bra. Det var innledningen. Det var innledningen. Og vi leser da det fjerde kapittelet i Hebrevbrevet, og vi leser ifra det 12. verset. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det tränger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham, alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Guds ord er det som har holdt i alle fall mitt liv på plass, Mitt følelsesregister og mitt liv og hendelser kan bringe meg forskjellige steder. Men det har vært noe som har holdt tak i mig. og som har justert mig. Og Guds ord har varit det som har hjelpet meg til dit jeg er kommet i dag. Når allt annet har varit usikkert, når alt annet har vært litt uttrykt, så har jeg alltid kunnet lande på Guds ord. Jeg har alltid kunnet finne fred og trygghet i Guds ord. Det er levende. Det er levende. Og Jesus, han det sier det i Johannes 6, og vers 63, det er ånden som gjør levende. Kjødde gangner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv. Det er liv i Guds ord. Det gir deg noe. Å leve for, vi må jo ha noe leve av i denne verden, men det viktigste er å ha noe å leve for. Å oppleve at Guds ord er det trygge og det sikre. Og det er så trygt og det er så sikkert at ikke en eneste tøddel ska forsvinne. Ikke av loven og heller ikke Men det er skrevet for at det ska bli stående der, og for at det gjelder det alltid og in i evighet. Det er ikke noe holdbarhetsdato å finne i Guds ord, at det håller så langt, og så gjelder det ikke lenger. Det er noen som skal ha det til bli sånn i dag, at Guds ord, det har en viss hållbarhet på visse ting, og så har det gått ut på dato. <laughs> Nei, det er feil. Det er absolutt feil. <laughs> I dag har kunskapen blitt så høy at det har ikke hjelpet oss noe i forhold til Gud. Kunskapen den går fort ut på dato, den. Det vi trodde vi skjønte for 30 år siden, det kan vi se helt borti fra nå. For nå har vi fått ny kunnskap etter det. Så nå får vi så mye ny kunnskap etter hvert at vi, vi bare skrinlegger allt som snart eh, historien har snakket om. Men du skjønner, Guds ord, det skal bli stående når allt annet en dag forgår. Når allt som er skrevet og all kunskap som er fremkommet. Når det må gi tapt, da er det Guds ord som står igjen alene. <laughs> og tenk, med all den kunskap og mulighet vi har i dag, Vilken uro, vilken ufred, vilken utrygghet er det vi lever i? Nå vil ikke engang nordmenn dra til syden på ferie. Nå vil vi ha gamle hytter på fjellet, for det at nedover, forbi Danmark, så begynner det å bli usikkert. Vi føder oss utrygge. Det er noe som gir en fullkommen trygghet, og retning på livet vårt, og justerer livet vårt, og det er Guds ord som er levende og som er virksomt. Og det der å slippe Guds ord in i livet, det er jo å si «La din vilje skje, Gud», og så begynner det å skje, og så lurer du på hvorfor ting begynner å skje. Jo, fordi du har bett om det, og du har latt Guds ord begynne å ta tak i livet ditt, da begynner ting å skje. Halleluja! Du kommer in i ulike prosesser, og de prosessene de kan være en sånn karakter at det går som et sånn skarpt sverd til hver siden av oss. Det bare går inn hensynsløst. Ja, det var da voldsomt. Ja, Gud ord er voldsomt. Men du skjønner, det har en gudomlig hensikt. For du har tenkt å skjære gjennom alt dette av det sjelelige i oss, av det menneskelige i oss, så vi ikke blander for mye av våre egne tanker og våre egne følelser, og, og, og så vi liksom ska begynne å lure, er dette Guds vilje, eller er det, er, det, er det noe jeg tenker selv, eller hva er dette for noe? Nei, Guds ord er liksom sett det ting på plass i sjelslivet tanker og sinn og hjerte hos oss, for det at det trenger igjen, det kløver står det, sjel og ånd, ledd og marg, da går det ganske inn på klinga altså, da er det ikke godt å komme unna det så du kjenner at det kan gå i, vi sier jo det vet du det går i marg og bein sier vi, ja men det griper tak altså helt på dypet og dømmer hjertets tanker og råd. Da får du svar på, er det dine tanker eller er det Guds tanker? <laughs> Så må vi bare, ja, vi kaller det jo det jo, det, det, det er en del sånne bibelske uttrykk som henger inn i det norske språket, å krype til korset. Ja. <laughs> Noen mener at det heter å bite i grasset, men det vet jeg ikke. Men, eller sur epple, det er noe annet, Men å krype til korset, det er i hvert fall en god ting. Og bare kjenne at ok, det her, det var mitt verk, det var mine tanker. Det var rådslagning i mitt eget hodet. For Guds ord har oppenbart at det, det er ikke sånn jeg skal tenke. Jeg skal tenke i noen andre tanker. Jeg skal gå noen andre veier. Derfor er det viktig at vi får tak i hvordan Gud tenker, for da begynner vi å vandre på hans veier også. Og hans tanker er såpass mye høyere enn våre at det er som himlen er over jorden, så høye er Guds tanker for oss og om oss og vad han vil med våre liv. Vi klarer ikke å strekke oss dit, men han kommer ned, halleluja, så vi kan få lov til å gripe det i våre hjerter. så er det ingen skapning som er skjult, og alt er nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Og så er det jo godt at han har tatt hele regningen på sig. Han som vi skal stå til regnskap for. <laughs> Vet du, Johannes Evangelium har ett veldig stert vers om at vi gått over ifra døden og til livet. Og så står det at vi ikke skal komme til dom, står det. Det er sterkt. Mange som tänker og venter på at det nå, nå kommer dommen, liksom. Nå, nå skjer det evalueringen av hele mitt liv. Nei, ditt liv, det var korsvestet med Kristus der på korset der var ditt regnskap gjort opp og jeg trenger ikke å prøve å skjule noen ting for han for han kjenner meg tvers igjennom så jeg ingen hemmeligheter å komme til Gud med men det er veldig smart å si det likevel fordi der ligger erkjennelsen av det Gud allerede vet om ditt og mitt liv da han har bare på at du og jeg skal bli slitne nok av oss selv til å gi opp <går> og si, det er sant det du sier. <går> det er sant det du sier. Det blir for mye egen kraft. Det blir for mye egne tanker. Det blir for mye følelsene som råder mange ganger. Og nå har vi fått et følelsesliv fordi at det er brukende sted også. Jeg kunne ikke tenke meg en hverdag uten følelser. At vi går som sånne robotter, det har jeg ikke noen sans for. Vi pinsevenner er i hvert fall glad i følelser. Vi ønsker en sånn liten risling nedover ryggen, og kjenne at Herren drøpp, drøpper litt på oss. Halleluja. Og det er noen som mener at vi ska vi har fått noe over snippet nå. han Ludvig han, han var ikke så veldig fokusert på det som var over snippet. Det var mer det som var under snippet. Han sa at man må flytte hele greia et halvmeter lenger ned. Sånn. Du må få hjertekontakten og hjertespråket. Og så får du hjertets opplyste øyne, som vi snakket om i går, som opplyser forstanden. <laughs> Du kan få en annen type kunnskap i livet, du kan få en annen forstand i livet, som ikke er av denne verden, men som er ifra Gud, som er visdom ifra Gud. Halleluja, er det noe vi trenger i denne tid, og alltid har trengt, så er det denne visdommen ifra Gud. Til å vite at Gud er Gud om alle man vad døde, Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er suverän og allmektig. Gud er alltid og vil alltid være. Halleluja. Så er det da ikke så farlig å være avslørt og være naken og være bar. Andre har snakket om det å stå ansikt til ansikt og det å se et speil og, og det å ha et utildekket ansikt. Det er klart at hvis du står med et tildekket ansikt foran et speil, så ser du ikke så veldig mye heller. Du kan jo prøve. Feste et lite lommetrøkkel i luggen og la det henge foran. Så går du og ser deg i speilet, så får du jo se hvor mye du ser. Det fungerer rolig. Det fungerer rolig. Så hvis du ska se dig i speilet, så får du ta bort dekket og se in i det. Amen. Og det du ser der, det er sånn som Gud ser dig. Det er sånn som Gud har tanker for ditt liv. Jeg har lært Annelise Gubransen, som lærte det fra en guldsmed, det hun var interessert i å vite når ville guldsmeden vite at sølget var renset. Nå står det i Bibelen at han renser sølget for slag. Rense våre liv. Og da kom forklaringen at når sølget ble varmet opp så måtte smen, guldsmen passe på fordi at hvis prosessen gikk for langt så kunde det risikere å bli ødelagt så han måtte være veldig med varmen og da brukte han en metode hvor han så med sitt ansikt overfra og ned i Sølle. Og så følte han med. Helt til Sølle ble så klart at han så sitt eget ansikt i det. Så tog han det. Da var det renset. Start. Når Jesus ser sitt eget i deg og meg. Så det gir tilbake det sanne bildet av Kristus i våre liv. Det er herlig. Det er herlig. Vi blir etter det samme vilde som er Herrens ånd. Du blir det du tänker, du blir det du taler, du blir det du tar in i livet ditt. Jeg skal gjøre et sånt lite eksperiment da. Hvis du begynner å tenke på campingvogn, hvor lenge går det etter du får deg en campingvogn? Da begynner du å lete på Finn. Og så du holder på med Finn. Så lenge. Så til så, så, så føder den tanken et Den føder en handling. Der fant jeg noe til rett pris. Og så plutselig har du en campingvogn. Men det begynner med en tanke. Og så begynner med at du leter. For det du tenker og det du fokuserer på, der vil øynene også være. Ikke sant? Ja. Bare, bare prøv det. Bare prøv det selv hvis, begynner, hvis det er noe du liksom... Og det, det kunne jeg tenke meg. Og hvis en tanken får bli deg litt lenge, og hvis den få begynne å vokse og gro, så er det ikke lenge før at det blir en handling av deg, og, og så har du det. Så sånn er det også med fokusert på Guds ord. Så gir det deg tanker som fester sig. og så får det jobbe. Og så føler du det Guds tanker og Guds handlinger inn i ditt liv. Derfor så er det ikke allt som vi skal ta innover i livet vårt, hverken å høre eller å se på. Fordi at det gjør noe med oss, og noen påstår at «Nei, jeg kan se og høre hva som helst», det, er, det gjør ikke i det helt, at jeg, jeg er ikke så påvirkelig her, skjønner du. Nei, da har jo hele mediebransjen og ø, reklamebransjen tatt kraftig feil. Tenk at de holder på med alle disse millionene av pengene og prøver sig på dig du. Som ikke er påvirkelig. Ja, det var sløsningen av penger, det. Nei, vi er påvirkelig. Vi er det. Og derfor er det så viktig vad vi lar oss påvirke av. Fordi vi er så påvirkelige. Og Guds ord, det trenger vi å påvirkes av. I 2. Timotheus brev, og i slutten av det tredje kapittelet, så står det i de to siste versene, Hele skriften er innåndet av Gud och nyttig til lærdom, til å bevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for att Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Ja? Så har altså skriften blitt levende fordi at ånden er i det, innblåst med Guds ånd. Så når du leser Guds ord, så er det Guds ånd som taler in i ditt liv. Og så er det godt at forfatteren sitter på innsida av deg da. Så han kan forklare for dig vad som står. Halleluja! Du vet, på det juridiske språket så finns det faktisk noe som heter lovens ånd i, i, i det juridiske. Og hva er lovens ånd? Jo, hvis man har lov den lov da, så er det en grunn til at den loven er lagd. Og at han har utformat på den måten han er. Og det er bakgrunnen og hensikten med loven, det er lovens ånd. Og du kan lese lovet, og skjønner ikke, hvorfor har du finnet på denne loven her? Ja. Hva var hensikten med det? Hva, hva var dette? Jeg forstår ikke dette her. Nei, det er kanskje fordi at du ikke kjenner lovens ånd, så altså bakgrunnen hvorfor kom den. Men her, så har du forfatteren sittende på innersiden. Derfor så blir det vanskelig å få noe ute av dette herre uten å ha ånden. Men med ånden, så forstår du plutselig Guds hensikter. Hvorfor står du sånn Gud? Hva er det som er hensikten med at det står sånn? Og så har du forfatteren på innersiden, og plutselig så begynner han å forklare deg, det er derfor. Det er på en slik måte du skal se det. Og derfor, så kaller Bibelen, da får du en oppenbaring, en oppenbaringens ånd til kunnskap. Halleluja. Og den sitter der allerede på innsida di, fra den dagen du blir født på ny ved den hellige ånden. kan være fullkommen all god gjerning. Er det det vi ønsker? Vi ønsker at vi skal ha et liv, og vi kan gjøre det som er Gud til å lære og mennesker til gang, og det som er godt for vårt liv og for andres liv. Guds ord er levende. Jeg skal avslutte med Matteus, Kapitel 13, og der snakker Jesus om såmannen. Han forklarer det for folk i lignelser. Og det er ikke bare folket som ikke helt skjønner hva han snakker om. Disiplene hans skjønner det ikke helt heller. Men heldigvis så er de i den privilegierte stilling at de kan spørre Jesus i etterkant, «Hva du, hei, Jesus?» Vi kan ikke si oss noe klokere enn de du snakket til. Og så sier Jesus, ja, det skal dere få vite. Og hvorfor får de vite det? Jo, for de skal få vite Guds rike sømmeligheter. De som følger etter ham. Og det er din og min stilling også, at vi kan få lov til å spørre Jesus, hva, hva mener du egentlig her? Og så forklarer Jesus det for oss for en hellig ånd. Og her er det jo fire ting som beskrives. Det er det som havner på veien. Det er det som havner på steingrunn. Og det er det som havner til slutt iblant torner. Og så er det det som havner i god jord. Det som havner på den harde veien, det setter jo ikke seg fast på noe som helst måte. Det forsvinner jo like fort som det falt ned. Den onde tar det bort med en gang. Så snakker han om steingrunn. Det som kanske går et lite stykke ned, men, men det er ikke noe å feste rota i. Så det også blir etter veldig, veldig kort tid. Ikke noe av. Og så er det denne tredje kategorien. Den som ble sådd blant torner er den som hører oret, men tidenes bekymring og riggdommens bedrag kveler ordet så det blir uten frukt. Jeg lurer på om vi er litt for mye der. Fordi i begynnelsen her så ser vi at alt kommer ned i et hjerte. Men ett hjerte som ser ut som en vei, har ingen evne til å ta imot det. Det hjertet som ser ut som en steingrunn, har evne til å ta det til seg, men bare for en kort, kort tid, fordi at det vil ikke kunne slå rot der. Så er det det hjertet som tar imot det, og det fester sig med en rot. Så det blir der, men det blir ikke noe frukt av det. Fordi at det får ikke vekstvilkår. Fordi det er tidenes bekymring og rigdommens bedrag som tar over. Derfor så blir det ikke noe frukt av det. Jeg tror vi kanskje kjenner oss lite igjen. Bekymringer i tiden. No føler vi oss ikke rike kanskje, men sett i forhold til mange i denne verden så må vi nok bare innse at vi er rike. Og rigdommen den har ett bedrag. Den gir en falsk sikkerhet. penger kan ikke redde dig fra ufred i denne verden. Det kan ikke redde dig fra at ting inntreffer i ditt liv. Jeg kjente en, en god mann som har vokst opp i et kristent hjem, men var så mye aktiv, kanske. Han hadde bygd seg opp etter mange år, og må kanske kanskje kunne så å være, være rik. Plutselig så får han kreft, og han får det i hodet. Da kunne ikke rikdommen hjelpe han. Men da søkte han. Og han søkte det han lærte i sin barne og ungdom. Han søkte himmelens Gud. Det var ingenting i denne verden som i den situasjonen kunne hjelpe ham. Men han hadde bært med sig noe hele livet. som i den situasjonen kunne koble ham i enda sterkere grad opp imot det som livet egentlig handler om, og det er hvor passerer du målstreken hen? Hvor tilbringer du evigheten hen? Og han fick noen extra leveår. Legene sa at her er det snakk om måneder. Han ble bedt for å ha en salveduke, og han flikk flere år ekstra. Og så gikk han bort etterlodt sig rigdommen til sine barn, men han hadde en større rigdom i sitt hjerte. Og kunne ved tron på Jesus Kristi navn har løftet om det evige livet han. så vi kanskje ikke ordinære, vi som har fått lov til å høre Guds ord fra vi var små. Det er noe som ligger der. Og vi bare venter på at det er flere av disse bønnebarna der ute som har vokst opp med dette, som skal få lov til å vende samt til Gud. For Guds ord er levende og virksomt, det ligger der. Det var å vente på, den muligheten at det kan få slå rot i en god jord. Jeg har ikke så mye på jordbruk, enn da jeg har vokst opp for så vidt landlig til Ermark. Ved av bonde går det faktisk. Men jeg sett dem når de har kjørt, før de har sådd, og da kjører de med skjære ned i bakken, ned i jorda. Og da velver de jorda rundt. Vi trenger omvendelse <tils> til et jordsmann som er klart til å ta imot såkordene. Og så søger han for tidligregn og senregn nå sørge for at alle forhold blir lagt til rette bare jordsmannet er riktig det kan liksom ikke Gud gjøre noe med det er noe som etter vart menneske må gjøre noe med men han har såkordene han har regnet han har det som skal til men det er du og jeg som må omvende oss det vi som må gjøre noe i våre liv, for at såkordene skal hamne i god jord, og for at det skal bli 100fold, sekstifold, fold Hva betyr det? Det betyr at det ene kordene, det blir ikke bare det ene kordene, det blir mye, mye mer. Og det er det som er så start med Guds ord, att det, det er liksom ikke bare det ene ordet du får, men det ene ordet det får så betydning for flere ting, i livet vårt. Så det gjør mye mer enn vi der og da er oppmerksom på når vi får det. Har du hørt noen av oss si «Jeg fikk et ord». Det er godt når du får et ord. Halleluja. Jeg fikk det når jeg trengte det som mest. Jeg fikk det i en situasjon. Jeg fikk et ord. Jeg fikk ord. Det en som hadde en litt annen løsning enn da. han skulle han skulle få et ord til innledning og så hadde han ikke fått noe, så jeg tok et det, sånn. Så <laughs> du kan jo ta, ta deg to råd. <laughs> ja, det er litt sånn videre. du får et Takk, Jesus, for at du er ordet. Det er vi bestående, det som aldri blir borte. Alt annet kan forsvinne, allt annet har sin tid og hållbarhet så er det over. Men herre, det vi har fått, det er for tiden, og det er for evigheten. Herre, det har gudommelige kvaliteter og himmelske verdi, det som du har lagt in i vårt hjerte. Takk, Jesus, at det er ånd, og det er liv. Det liv for den som tror. Det er noe å leve for. Halleluja! Å, Jesus Kristus, vi takker dig. for at uh, det står i ditt ord at vi skal søke ditt rike først og din ferdighet. Så skal vi få alt det vi trenger til i tillegg. Herre, du vet hva vi behöver. Men vi søker dig først av alle ting, Herre fordi du er bestående for evig og for alltid. Du er vår forankring i denne verden. Troen, det er ankeret som er kastet innenfor forring i himlen. og som vi kjenner gjør at vi ikke seiler hvileløst omkring og urolige Herre, men at vi kjenner at vi er forankret i Kristus der hjemme i himlen og vi kjenner at uh, der er... Havna. Der er stedet vi er på vei til. Så la ikke bli så opptatt av denne bekymringen i denne tiden vi lever i, og la oss gripe av angst og som kan komme på i denne sammenhengen her, og heller ikke bli bedratt av denne rigdommen vi lever i, Herre, og sette for stor tillit til slike ting, Herre, men at vi får lov til å først og fremst dig deg og sette all vår tillit til deg, og all vår tillit til ditt ord og dine løfter, som har forsitt ja og amen i dig. Halleluja! Takk, Jesus, for det som alltid står fast, Herre. Våre følelser og våre sjel, sliv og tanker, Herre Jesus, de kan svinge og variere, Herre. Derfor så må vi ha noe å feste våre følelser og tanker og våre liv til, Herre. Vi må ha noe som stabiliserer oss. Halleluja! Noe som ligger som en tyngde nedi livets båt, Herre, som gjør at vi gjennom bølgene kan gå, Herre, og kjenne det at vi har rett kurs. Takk, Jesus Kristus, for ordet ditt, Herre. Takk for at vi får lov til å Se det, og få forklart det, Herre, fordi du har lagt forfatteren en hellig ånd på innsiden av oss som kan brette ut ord og forklare det for oss, Herre, og som vi kan kjenne at det blir til mat for oss, Herre. Vi kjenner det blir til næring som vi kan vokse på i vårt kristenliv, Herre, for vi ved det så blir vi fullkommen, Herre, satt i stand til all god gjerning, og det er det vi ønsker, vi ønsker at det skal bli frukt av våre liv. Vi ønsker ikke å stå der som trær som mangler frukt. Vi ønsker å være trær som bærer frukt, rik frukt. Betydningsfull frukt innenfor evigheten. Jesus, vi priser deg for at det skjer når vi er med vårt ansikt over denne frihetens fullkomne lov halleluja hvor vi frigjøres ifra allt dette som gjerne vi hänger sig på i våre liv. Alt i denne verden som vill forstyrre oss. Jeg dig deg at ditt ord, det klargjør og det gjør Jesus oss sterk. Jesus, halleluja, det setter livet i rett perspektiv, det setter livet på rett plass, rett tid og rätt sted. Herre, jeg takker dig for at du taler, Herre. I dag som fører gjennom ditt ord, Herre, og du gjør det ved en hellig ånd, Jesus, midt i blant, Herre. Amen.